0: tal estáis? Os saludamos desde Levando Anclas. Gracias por estar atentos a la escucha de Radio Scadi. En esta edición estamos desde las 10 y media hasta las 12 de la noche. Vamos a conocer en este tiempo las historias de varios otros mundos que nos visitan. Tenemos media hora menos de la habitual, pero la vamos a aprovechar bien. Y así, de momento tenemos con nosotros a Borja Osaba. Está sentado en Narbona, en Francia. Pasa unos días con nosotros. Está aquí de visita a Borja. Ha llegado a su localidad natal de Portu. ...y ha tenido la gentileza de acercarse hasta Levando Anclas en Radio Euskadi... ...para recordar cómo él y su compañera Melanie Morenet... ...se fueron en furgoneta hasta Sierra Leona desde Porto ...y además luego pues tuvieron, estuvieron de vuelta... ...un periplo realizado entre enero y agosto de 2016... ...estaremos también con Alicia Sornosa... ...Alicia que no se baja de la moto... ...siempre planeando nuevas aventuras... ...durante este verano se ha ido desde Madrid a los Alpes... ...para realizar la Gran Ruta Suiza... La característica fundamental es que, por primera vez, ha ido en una moto eléctrica. Se ha adaptado esta moto eléctrica perfectamente a los grandes desniveles y a las curvas de las elevadas montañas. Nos cuenta la experiencia Alicia Sornosa, que ha hecho en esta vez pues, 1.600 kilómetros utilizando más de 300 cargadores eléctricos. Nuestro último invitado, que también esperamos que nos visite aquí en el estudio, es Pello Robarrena, que además viene con su robot reportero Sirimiri. ...han regresado a Tolosa, en Guipúzcoa... ...que es la localidad de Pello y Sirimiri... ...han regresado después de casi dos años... ...de intensas aventuras siguiendo la estela... ...de la expedición de Magallanes y elcano ...en lo que fue la primera vuelta al mundo... ...la primera vuelta al Orbe... ...salieron de Sevilla, Sirimiri y Pello... ...llegaron a Canarias para saltar al Río de Janeiro en Brasil... ...estuvieron también por Uruguay, por Chile y Argentina... ...todo esto nos lo contará Pello arroba reina, ...al que esperamos después de más o menos... ...11 y cuarto, 11 y 20 de la noche... Pero ahora estamos con Borjo Saba que nos habla de, ese, de esa travesía desde Portu hasta Sierra Leona en Furgoneta. Es la inconfundible voz de Phil Collins al mando de Genesis y el tema Funding Lights. Y de Génesis un gran seguidor, nuestro invitado, que es Borja Osaba. Él es de Portugalete y nos va a contar un viaje que ha realizado de Portugalete hacia Sierra Leona. Lo hizo junto con su compañera, con Melanie, en, un, en una furgoneta y fue un viaje que duró siete meses de enero a agosto, esto fue en el año 2016, vamos a recordar este viaje porque le marcó totalmente a Borja Osaba porque después de este viaje por África volvió también de nuevo a vivir un montón de aventuras y más tarde en un 4x4 que llegó hasta Camerún a donde escuchamos más a Génesis ya que Borja nos ha pedido que pongamos esta canción y después pues ya nos introducimos en lo que es el continente africano y en este viaje fantástico desde portugalete hasta Sierra Leona tema de Genesis and Lights" de su disco We Can Dance, un disco del año 1991. Le damos la bienvenida a Borjo Saba. Gabón Borja.
1: A Paroge, ya más ganado ¿eh? con esto ya.
0: Sí, sí, sí. <risa> es que la última vez que te entrevisté, que ya fue yo creo que hace más de un año, sí. pues viniste con una, con una camiseta de Genesis y como sí. yo también soy gran aficionado a Genesis, sobre todo la etapa de Peter Gabriel, mm. bueno, pues me llamó la atención y entonces me comentaste tu gran sí, afición sí. al grupo.
1: Sí, a mí además me gusta, con Peter Gabriel. y Peter Gabriel, me gustan todas. Las, sí. las además, semanas. ¿les viste? Esa es su última
0: gira, ¿no?, en el año 2007.
1: Sí, en 2007 hicieron una gira, la última que hicieron cuando estaban ya pues, los cinco, porque allá Filcones ya no toca la batería, está un poco ya malito, y nos fuimos hasta Roma a verlos, o sea, fíjate, ya. 2007, en verano.
0: Bueno, seguro que algo inolvidable. Sí. sí, como fue inolvidable ese viaje del cual vamos a hablar, esto fue en el año 2016, de enero a agosto de 2016, porque, Borja, hay que decir que, bueno, que viajas asiduamente desde el año 2015, tanto con mochila como en tu propio vehículo, que naciste en Portugalete en el año 1980, estudiaste ingeniería química, te fuiste a hacer el trekking del Everest y de la Napurna a Nepal, y allí conociste a Melanie, que desde entonces se convirtió en tu compañera, bueno, pues también en... Sí, de viaje y de vida. Y de vida y eso. Y bueno, pues ella es una viajera de Narbona en Francia, y desde entonces pues os habéis movido en pareja por diferentes regiones del mundo, por muchas de ellas, ¿no? Y el último gran viaje que habéis hecho es el de Narbona hasta Yaundé, en Camerún. Ahí estuvisteis conduciendo un 4x4, fueron ocho meses y un día de aventura hasta que apareció la alarma mundial por la pandemia del COVID-19 y ahora todavía tenéis el 4x4 allí en Yaundé, ¿no? En sí, ahí
1: está esperándonos. Solemos hablar con la pareja que nos lo está cuidando y pues cada mes un par de veces hablamos y de momento sigue allí, sigue en pie así que nos costará más o menos arrancarlo pero bueno, cuando todo esto se, se pase pues para allí iremos y continuemos con el
0: viaje Sí, este viaje, pues eso que ya decimos os ha llevado ocho meses pero anterior a esto, una anticipación fue el cual vamos a hablar ahora, ¿no? Ese viaje que realizaste en el 2016, que además dejó una huella profunda en vosotros.
1: Sí, sí, yo creo que para mí hasta ahora, ya tengo ya 40 añitos ya, ha sido el viaje que más me ha marcado. No sé, igual porque fue la primera vez que íbamos al continente africano con, con un vehículo propio, lo cual te da posibilidad de... Estar más cerca a la gente, interactuar más, de dormir con ellos, etcétera, etcétera. Entonces, este viaje nos marcó igual por eso, es porque luego pues, con el 4x4 repetimos y quisimos bajar hasta abajo, hasta Sudáfrica, pero bueno, nos quedamos allá a, a mitad de camino.
0: En esa primera experiencia en vuestro propio vehículo, esto era una furgoneta Mercedes Vito que tenía por aquel entonces ya 17 años.
1: Sí, sí, era ya mayorcita, pero en este caso cuando vas a África viene bien con viajar con un vehículo un poco viejito, que tenga cuanta menos electrónica mejor, porque allí... Primero por las temperaturas y luego por los caminos, pues las cosas se pueden... Bueno, ya tuvimos algún otro problemilla y como era pues todo mecánico, pues era, es, es muy fácil de arreglar. En cambio, si es ya algo más electrónico, ya puedes tener algún tipo de problema.
0: Sí, pero quizá mejor un 4x4 como lo habéis hecho ahora que en una furgoneta.
1: Sí, es más, en este viaje que hicimos por furgoneta llegamos hasta Sierra Leona y teníamos ya la visa de Liberia, íbamos allá a pasar a Liberia y no pudimos porque llegaba la temporada de lluvias, la carretera era un barrizal, no había, no había asfalto y bueno, pues nos tuvimos que dar la vuelta y regresar. Y ahora con el 4x4, pues esos problemas pues los hemos evitado.
0: ¿Por aquel entonces teníais algún plan? Porque parece ser que no llevabais ni guía, ni nada nada ni no llevabais internet, ni nada, ¿no? Nada,
1: no llevábamos ni guías, llevábamos una guía ahí como empresa en el, en el, bueno, dentro del teléfono móvil, eh, no llevábamos conexión a internet, fue un poco más eh, auténtico, vamos a decirlo, ¿no? Más nos llevábamos lo que nos decía la gente local, y ahora, bueno, el último viaje pues ya ha sido ya un poquito más diferente.
0: Vamos a repasar algunos de estos países por los que pasaste desde Portugalete, hasta Sierra Leona. El primero de ellos, bueno, pues cruzasteis toda la península ibérica hasta llegar a Marruecos. ¿Cómo fue el encuentro con Marruecos y, su gen y sus gentes?
1: Marruecos es, bueno, es uno de los países de nuestros favoritos. Es más, cuando bajamos estuvimos un mes y luego cuando regresamos estuvimos otro mes. Y ahora cuando estuvimos con el 4x4 estuvimos otro mes y medio. Al final la gente es encantadora, te invitan, eh, se come muy bien, hay mucha cantidad y mucha calidad de alimentos, que luego ya cuando pasas ya de Mauritania hacia abajo ya es un poco más complicado. Luego tiene playa, tiene monte, tiene desierto, al final hemos es un país que nos encanta y estamos deseando regresar, pero bueno, ahora mismo complicadillo.
0: ¿Cómo fue vuestro paso por el Sáhara Occidental? Bien, bien, ¿no? eh, sin ningún
1: tipo de problema. Llegamos a Dakla, que es una de las ciudades que más nos ha gustado, por, más que nada por el paisaje, como allí hay una zona que se hace Kaisur, se hacen campeonatos del mundo de Kaisur, y es un paisaje como lunar, es, es, hay que ir allí y estar allí. Es una, siempre que hablo con la gente, digo, si, vete, si vas a Marruecos, si puedes, vete a Dakla, vete al sur, vete al Sáhara, porque lo que vas a ver allí en pocos sitios lo vas a poder ver, los paisajes que hay allí.
0: Dakla, que ya está cerca con la frontera con Mauritania.
1: Sí, Dakla, no sé si está un día o dos días ya en carretera de, de la frontera de Mauritania, está
0: cerquita, sí. ¿Cómo fue por Mauritania? Porque es un país ahí que ahí lo tienes como sí. bastante duro, ¿no? Con el tema de los visados y demás. Sí, bueno,
1: entonces un problema fue en la embajada de Mauritania en Rabat, que compramos la, la visa, pues al final compramos la visa pues para llegar allí y ya hacerlo todo. Y la cuestión es que la embajada nos vendió una visa falsa. Pagamos más de 80 euros. ¿La propia embajada? La propia embajada de Mauritania en Marruecos, en Rabat, nos vendió una visa falsa. Además no fuimos nosotros solos porque llegamos y cuando fuimos a recogerla, tiene igual hay 20 o 30 pasaportes. O sea que empiezan a multiplicar 20 o 30 por 80 dólares, 80 euros cada una, pues fíjate el dinero que se estaba llevando ahí alguno al bolsillo. Y fue extraño porque llegamos a la frontera, llegamos a entregar los, los pasaportes y nos dijeron Oye, que, no, que que esta visa que no vale. Y yo como que no vale? Que esto es oficial, venimos de la embajada, mira el recibo, mira el ticket. No, no, que con esto no, no entras. Y al principio pensábamos que nos estaban engañando, de mala hostia, de mala leche nos pusimos, ya casi nos damos la vuelta y poco a poco nos, vimos, nos dimos cuenta de que el que nos estaba engañando no era el, el oficial, el que fue la embajada. Y nada, tuvimos que pagar 220 euros por persona y, y para adelante.
0: Para adelante, pero es que pasasteis Mauritania en dos días rápidamente. Sí,
1: ahí lo pasamos rápido porque la información que nos dieron en aquellos instantes era que estaba un poco complicadillo el tema. Y lo pasamos nada, fuimos por la costa desde arriba pues, hasta Senegal. Luego ya cuando regresamos con el 4x4 estuvimos un mes ¿no? aproximadamente y lo disfrutamos mucho. Es uno de nuestros países favoritos, pero en aquella época pues, cuando bajamos lo bajamos rápidamente.
0: ¿Cómo disfrutasteis Mauritania en vuestro último viaje por África? Joder,
1: pues ahí con el 4x4 al final pues puede ir a Chinguetti, Guadán, Gualata, que son ciudades de cautivas caravanas de hay de, de Las carreteras pues algunas son asfaltadas, pero luego fuimos por el medio del desierto, por caminos de piedras. Estuvimos bastante en el interior, cosa que antes era imposible.
0: Llegada a Senegal, ¿cómo fue esta llegada a Senegal después de, en ese viaje de 2016, de pasar Mauritania en dos días?
1: Bien, Senegal para nosotros fue fácil, yo ya había estado anteriormente y luego, pues, el norte no lo conocíamos, yo no lo conocía, entonces estuvimos en San Luis. Luego, las carreteras son más o menos bien. Ya cuando empezamos a bajar un poquito más abajo de Senegal, ya nos dimos cuenta de que, igual, con la furgoneta no podíamos pinturar mucho más. Ya no había carreteras asfaltadas, pero Senegal. Estuvimos aproximadamente un mes y nos dio tiempo a descubrir bastante.
0: Ahí en Senegal también estuviste en la isla de Fadiut. Sí, que es una isla. Fadiut, sí, sí. Que es artificial, ¿no? Sí, está hecha de
1: conchas. Es totalmente artificial. Es, un, se llama, es una población que es Joel, que es lo que sería la tierra, ¿no? Ahí es donde llegas con la furgoneta de aparcas. Luego hay un pequeño puente y llegas a una isla que está entera de, de, llena de conchas. Además, es curioso porque allí. Viven los musulmanes y los cristianos totalmente en paz. Es más, el cementerio es, es común. Ahí están enterrados los musulmanes y los cristianos en el mismo lugar. Es, un poco, es posible, ¿no?
0: ¿Cómo fue vuestro encuentro con la Casa Mans, que es una de las regiones también con más personalidad de todo Senegal?
1: Sí, yo había estado ahí hace, hace años y ya, ya me enteré de todo, toda la personalidad, vamos a llamarlo, de, de esa zona.
0: Y la verdad que muy bien. Sí, porque ¿eh? ellos piden la, la independencia también. Sí, ¿no? hay una
1: zona ahí, sí, hay luego unos partidos políticos que piden la independencia. Es más, antes de, la primera vez que fui, antes de yo llegar, eh, hubo como un pequeño asalto, tuvieron retenidos algunos rehenes, incluso extranjeros. Luego yo estuve y no hubo ningún problema y luego cuando hemos estado ahora, es más, estuvimos dos semanas aparcados ahí al lado de la playa y perfecto, perfecto. Es más, estuvimos dos semanas, o sea, si no estás bien te, te largas rápidamente, pero no, 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 fue de las mejores experiencias también.
0: Sí, además os invitaron a un botizo? Sí, por eso,
1: fue algo inolvidable porque nos solíamos ir a comer a un restaurante y claro, después de dos, tres, cuatro días, pues ya empezaste a hacer amistad con el dueño y nos dijo, oye, ¿tenéis algo que hacer mañana? Ah, pues, pues no, no tenemos nada que hacer. ¿eh? Ah, pues venga, os invito al bautizo de mi, de mi hijo. <ríe> y nada, allí nos fuimos con, al día siguiente. Y nos invitaron a comer, nos invitaron a todo. Es más, vimos cómo, cómo llegaban dos cabras andando poco a poco, poco a poco. Las colgaron de un árbol, allí las, las abrieron, empezaron a hacer la cocina allí, fue una experiencia inolvidable.
0: Sí, eso se ha pasado muchas veces, ¿no? Se han invitado a sí. bautizos, bodas, de todo.
1: Sí, 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 ya nos pasó pues, en Marruecos, en Sierra Leona, en Costa de Marfil, sí, sí, en África, más de una vez nos ha pasado. La gente no nos cree, pero bueno. Es algo, pues no sé, haces ahí un poco de amistad, ¿no? Pues al final, como estás más de una semana, más de unos días, empiezas a hacer amistad con la gente y te invitan tranquilamente.
0: El siguiente país que fuiste desde Senegal fue Guinea-Bissau. En Guinea-Bissau ya cambia un poco también sí, la circulación sí. y demás. Sí, cambia Porque totalmente. no hay zonas, muchas zonas asfaltadas.
1: No, 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 no. no Es más, eh, la capital, Bissau, eh, hay bastantes eh, calles que no, no hay asfalto, es arena, es tierra. Ya nos pasó en Nuachok, en la capital de Mauritania, pero aquí fue más pronunciado. A lo mínimo que te movías un poco de la nacional, ya era todo camino de tierra. Y claro, con la furgoneta ya veíamos que podíamos tener problemillas.
0: Uno de los destinos, ya que estás en Guinea Bissau, uno de los destinos más comunes, es el archipiélago de las Villagos, sí. que deben ser un auténtico paraíso.
1: Sí, sí sobre todo para pescadores. Hay... Bueno, nosotros cogimos un ferry, fuimos a un par de islas, Bubac y Rubán, y Rubán, una pequeñita isla, y era de resorts, de pescadores que venían desde Europa. Venían en vuelo, luego cogían desde Bisao hasta la isla una lancha rápida o incluso hasta una avioneta. Llegaban allí, estaban un par de semanitas, iban a pescar todos los días, todo lo que pescaban, luego se lo hacían en una pequeña barbacoa que tenían ahí preparados. Era, era un lujazo aquello.
0: ¿Cómo llegasteis vosotros hasta el archipiélago de Villagos? Bueno,
1: nosotros no teníamos presupuesto para, para llegar en en avión o en lancha la privada, así que cogimos un barco, un ferry que había allí, que salía pues un par de veces a la semana, y fue toda una experiencia, bueno, pues, para hacer unas 80, 80 kilómetros, tardamos unas 8 horas, y, y bueno, un barco pues, que tenía más años que tú y yo juntos.
0: <risa> ¿Cómo fue esa navegación? ¿En ese barco destartalado podíamos decir? Sí,
1: destartalado, además eh, tuve suerte porque el capitán había estado trabajando en Las Palmas de Gran Canaria y hablaba un poquito español, y me comentó, por ejemplo, la historia de que el barco eh, le dieron un, a un señor, a un chico, le dieron un maletín a un encargado, le dieron un maletín lleno de dinero para que se fuese a Grecia a comprar un barco nuevo y llegó con un barco que tenía pues estaba para tirar casi, así que bueno, eh, llegó el barco, eh, ese dinero no sé, no sé dónde se quedó <risa> y ahí sigue andando el barco, creo
0: <risa> Una vez que consigues llegar a las Islas Villagos en ese barco totalmente destartalado, sí. ¿cómo lo disfrutas?
1: Joder, pues nosotros en ese caso, claro, nosotros dormíamos siempre en la furgoneta y cocinamos en la furgoneta. Entonces en este caso pues teníamos una tienda chiquitina, cogimos, acampamos ahí en la en una de las playas que había y luego pues íbamos a la pequeña aldea pues a comer, a tomar algo, a hablar con la gente y luego íbamos a la playa, dormíamos y tranquilitos.
0: Sí, es tan bonito y tan tranquilo las Villagüe. Es paz,
1: paz, tranquilidad. No hay... En Bubaque hay, un hay una pequeña carretera, pero claro, los, los coches son mínimos, es más motos. Pero ahora, si te mueves a otra isla, que en nuestro caso fue a Rubán, que está enfrente, ahí no hay vehículos, no hay nada, es, es tranquilidad, es escuchar el, el silencio casi.
0: Pues de ahí, desde las Islas Villagó, a, nuevamente a Guinea Bissau Continental, de nuevo en la furgoneta, rumbo ya a, otro, a otra Guinea, a la Guinea Conakry. Uh -huh. ¿Cambia mucho entre la Guinea Bissau y Guinea Conakry? No, nosotros no,
1: no notamos mucho cambio. Empiezas a ver mucha... La, esta, ahí está, la, joder, no me acuerdo cómo se llama, una zona que hay muchas cascadas, mucho bosque verde, eso es muy, muy denso. Ahí es más en, en zona de Guinea-Conakry. Igual Guinea-Bissau también es mucho más chiquitín que Guinea-Conakry, es más, luego cuando regresamos no pasamos por Guinea-Bissau, fuimos directos por Guinea-Conakry.
0: Pero Borja, ¿qué representa para ti, para Melanie, volver, porque ya habéis vuelto varias veces a África en esta ocasión, pues con esa furgoneta... Mercedes Vito y uh -huh. más actualmente con, con un 4x4. ¿Qué representa para vosotros meteros por esos caminos? ¿Por qué de nuevo en el continente africano?
1: Igual esa pregunta ya me han hecho alguna vez. Creo que es la... Primero, es un continente que no está explotado turísticamente. Hay veces que llegas a algún sitio y puede ser el primero que llegue desde hace meses. Luego la gente. La gente... Es pura, no sé cómo explicarlo, es una sensación de que llegas allí y aunque, por ejemplo, no tengan nada, te lo dan todo. Es más, nosotros cuando estuvimos en Mali o en Marruecos otras veces, te invitan a comer, te invitan a desayunar, y tú le dices, no, tranquilo, que no quiero comer, que tengo yo mi comida, no quiero quitarte. No, no, por favor, es como un honor para ellos el compartir eso contigo. O en Mali un chico nos dio pues, una caja llena de comida, luego nos pasan un ser habla también un chico nos dio una caja de comida, que luego solo cuentas a la gente y no te cree Creo que es algo puro, es un continente puro todavía por explorar. Luego no es lo mismo ir a Marruecos que ir a Sudáfrica, que ir a Mali, por ejemplo. Son, es dentro del mismo continente, pero es totalmente diferente. O Egipto, que estuve hace muchos años, o Tanzania, o Kenia, no es lo mismo que... ¿Cuánta gente conoces tú, Roge, que haya venido aquí y que está en guinea con Acri, O en Sierra Leona, o en Guinea-Bissau. En cambio, en Tanzania, Kenia, Sudáfrica, Marruecos, pues habrá bastantes más. Menos turismo, más... Yo lo veo más auténtico, más puro.
0: ¿Y cuál es el país más de los que habéis conocido en, en vuestros viajes en vínculo propio por el continente africano? ¿El país que más problemas os pueda poner al pasar las fronteras o al circular con Eso multas? Eso está clarísimo.
1: Eso fue Nigeria. Eso fue Nigeria. Nigeria en el último viaje que hicimos. Que para hacer 1.200 kilómetros pasamos 260 controles, pero de los cuales nos pararon en 85 aproximadamente. Bueno, bueno Nigeria es un país que ya sabes cuando vas que es complicado. Hay una guerra, entonces ahí tienes que atravesarlo lo más rápido posible. En ese sentido, Nigeria de todos los que hemos conocido.
0: ¿No te crea mucha tensión eso de cada vez que tienes que pasar una frontera a lo que sucede?
1: Sí. Las noches anteriores a pasar una frontera no solemos dormir. Sí, 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 <risa> sí. Porque hay, aunque sepas que tienes todo en regla, bueno, teníamos todo en regla cuando íbamos de Marruecos a Mauritania y el pasaporte de la visa era falsa. O sea que fíjate, si en una embajada te han vendido una visa falsa, pues imagínate Siempre vas con a ver por dónde me van a salir, a ver qué papel me van a pedir, a ver cuánto dinero me van a pedir y a ver cómo voy a reaccionar yo para poder salir y no pagar porque sabes que todo lo tienes legal.
0: En cuanto a las multas, ¿también te buscan enseguida alguna eso ha sido siempre, incidencia? ¿eh?
1: Sí, siempre. Una vez, por ejemplo, estando en Senegal, ahí cuando estuvimos en el sur de Senegal, en, en la Casa Mans, no se hicieron un control técnico, pero un control técnico de intermitente derecho, intermitente izquierda, las luces, el claxon, el extintor. No, este extintor no es válido para los coches, pero mira, si le das la vuelta y viene la foto de un coche, pero pues si este extintor es específico para coches. Ah, sí, sí, échame el agua, los limpias, bueno, una inspección técnica, lo que quieren es buscarte algo para ponerte una multa, porque claro, hay muchos vehículos, el 90%, 80%, pues tiene algún problema, o no le va limpia, o la rueda está de hace 20 años, o está rota la luz. Entonces, claro, al final, pues en vez de poner la multa, ya el conductor, según va parando, ya va con el billete, ya enseñándose a la policía, se lo coge y se lo guarda. Claro, pero cuando ven a un europeo, ahí se frota las manos, porque si al local le pide un euro, a nosotros nos pedían 10. Pero claro, si un día a mí me paran, nos paran 14 veces, que nos ha pasado, pues imagínate 10 euros por 14 veces, son 140 euros al día. <ríe> Durante 8 meses, pues nos dejamos un dineral. Entonces, pues bueno, nosotros como tenemos todo en regla, eh, pues eh, estamos ahí, tenemos tiempo. Bueno, pues si estamos 20 minutos, 20 minutos, porque
0: no te vamos a dar dinero. Y no te vamos a dar dinero y al final pues nos dejan, nos dejan escaparnos. Siguiendo esta ruta, pues estábamos en Guinea-Conakry y de Guinea-Conakry a Sierra Leona. Sí. Sierra Leona, que fue el final de vuestro viaje.
1: Sí, Bueno, lástima. os tocó
0: luego regresar sí. luego para Portugalete, pero vamos.
1: Sí, ahí fue ya el límite. Es más, teníamos la visa ya para llegar a Liberia y que nos costó 100 dólares cada una y nada, cuando ya íbamos desde Leona a Liberia, pues no había asfalto no había carretera, empezaba la temporada de lluvias, era un barrizal y pues nada, nos dimos la vuelta pues porque no, no podíamos no podíamos llegar
0: Sierra Leona fue una experiencia una de las más favoritas de todo el viaje quizá porque tuviste contacto con mucha gente entre otras, estuviste de voluntariado en una escuela de fútbol
1: Sí, allí cerca de Bure Beach que sí, como dices, para nosotros fueron dos meses de Sierra Leona y para mí fue la mejor experiencia de todo este viaje, personalmente. A mí me gustó un poquito más Marruecos y Senegal, a mí me gustó más eh, Sierra Leona. El tema es que como al final nos quedamos un mes más, porque, bueno, como no pudimos ir a Liberia, pues cogimos y a un chico que conocí en la playa, estaba allí pues trabajando en una ONG de, de niños pues de menos de 18 años, pues que les daban de comer, la educación y estaban jugando a fútbol. Y me dijo... Y en principio pues, le dije que no porque nos íbamos a Liberia, pero ya cuando regresamos, regresamos a la misma playa, le vi y pues ahí estuve pues, un mes aproximadamente. ¿Y que era una especie de internado de fútbol? Sí, exactamente. Eh, la excusa era el fútbol, pues había allí pues, que había 25 chavales más o menos, de, de todos ir a Leona. Estaba la, el pueblo se llamaba Tumbu, que era cerca de, de Freetown, que es la capital. Y allí pues, les daban educación, les daban la comida y, y luego pues, un, par de día, un par de veces al día pues, entrenaban a fútbol. Era una escuela de fútbol, era una, una ONG. Que creo que después de, de que yo estuviese ahí, creo que a los pocos años te
0: ¿Cuál era vuestra labor?
1: Hombre, mi labor propia, pues yo llegaba allí, yo aquí en Portugalete, pues entrenaba a chavales de, de fútbol. Yo era portero, bastante <risa> malo, pero bueno, y les enseñé, pues bueno, pues estás ahí con ellos y coges a los porteros y les, les enseñas un poquito.
0: Tiene que ser bonito, ¿no? Estar acampados allí en esta playa de Burris Beach sí. y luego, bueno, pues tener ese. Ese trabajo diario, ¿no? Esa rutina de sí, trabajar con estos niños. Sí,
1: yo ahí, yo ahí era feliz. Ayer era feliz, yo me levantaba, pues fíjate, digo, me levantaba a las 6 de la mañana. Me levantaba a las 6, me y se quedaba dentro durmiendo, desayunaba y con una bici que tenía, hacía unos 10-9 kilómetros, hasta Burevichatumbo. Bure, pues fíjate, a las 6 y media, a las 6.45 con la bicicleta, por ahí, por una carretera que había. Llegaba, entrenaba, desayunaba con ellos y luego pues devinaba regresaba, llegaba a la playa, nos pegábamos un baño, comíamos, eh, jugábamos con los críos ahí en la playa que también había, con gente, no sé, fueron pues, dos meses de, de, de felicidad.
0: Dos meses de felicidad, bueno, queríais prolongar esa felicidad por el continente africano, con ese paso a Liberia que ya teníais el visado como nos sí. comentas, pero bueno, ahí estaba también eso que ya era la época de lluvias. Y, y bueno, pues estaban la, las carreteras un poco fatales. Sí. Y entonces ya volviste de Sierra Leona a Portugalete. Eh, ¿En cuánto tiempo lo hicisteis, el regreso? Nada,
1: el regreso fue... Pues bueno, estuvimos un mes en Marruecos, pero luego Guinea-Conakry, Senegal, Mauritania, eso fue una semanita, 10 días aproximadamente, no más.
0: Pues tenemos la suerte de estar con Borjo Saba, <risa> casualmente como estás de vacaciones de verano, pues tenemos la oportunidad de estar contigo, como lo hicimos el año pasado. Y has tenido la gentilidad de acercarte a este programa, Levando Anclas, para comentarnos, para recordar lo que fue ese viaje que hiciste de costa, eh, de, desde Portugalete a, a Sierra Leona, esos casi siete meses entre enero y agosto de ese año de 2016. Y bueno, ya ahí estáis ahora, estás trabajando en, sí, en Francia, ¿no?
1: estoy en Francia, ahora estoy de vacaciones. ¿En Burdeos
0: estáis todavía?
1: Y estamos en Burdeos, pero luego vamos a la zona de Narbona, que es ya el Mediterráneo, que es donde estaba trabajando.
0: Ah, con la idea de ahorrar, supongo, ¿no? Y volver sí, sí, a coger el coche en Yaoundé. Nosotros cuando
1: regresamos de Yaoundé, yo hablé con él y dije, bueno, esto van a ser unos meses. Ingenuos, no teníamos ni idea. Así que bueno, pues vamos a trabajar, a ahorrar, y bueno, pues cuanto más dinero ahorremos, luego el viaje más largo durará, ¿no? Más tiempo durará. Pero bueno, pues esto se ha ido alargando y se ha ido alargando, pues bueno, estamos haciendo una cosa más grande y ya pues cuando todo se, se vaya abriendo, pues iremos
0: para allá. Sí, con la intención de volver a Yaoundé, en Camerún, en donde habéis dejado el 4x4, en ese otro viaje, que ya lo contamos en su día, que duró ocho meses y un día de aventuras hasta que apareció la alarma mundial por la pandemia del COVID-19 y, bueno, pues ahí tuvisteis que dejar el 4x4 en Yaoundé y esperando, ¿no?, trabajando en Francia, pues para volver de nuevo a recorrer el continente africano. Eso pues es. muchas gracias, Borjo Saba, por esta visita veraniega.
1: Y es que Roje, un placer.
0: Jorge Osaba recordando esa travesía en Furgoneta desde Puerto hasta Sierra Leona y regreso. Estamos llegando ya a las 11 de la noche, vamos a escuchar música africana, música de Mali en esta ocasión con Samba Taure, con su disco recientemente aparecido, Binga, y el tema Tamala. Luego continuamos aquí en Levando Anclas, atentos porque estamos con Alicia Sornosa que nos lleva en una moto eléctrica hacia Suiza, y Pello Roborrena junto con Sirimiri, el reportero robot Sirimiri, estarán con nosotros para hablarnos de un montón de aventuras que han tenido por Sudamérica. Ahora escuchamos la música de Mali de Samba Taure. ¡Oye! Música tecnoelectrónica de Klaus Johann Grobe de Suiza. Y es que iniciamos la segunda hora de Levando Anclas aquí en Radio Euskadi. Y para empezar esta segunda hora, tenemos conexión con la Alicia Sornosa, que ha ido en una moto eléctrica a recorrer la gran ruta a suiza. Esto nos visita aquí en el estudio Pello Arrobarrena junto con el robot reportero Sirimiri. Han regresado a Tolosa, Guipucoa, a su localidad natal, después de casi dos años de intensas aventuras siguiendo la estela de la expedición de Magallanes y el Cano. Salieron de Sevilla, llegaron a Canarias para saltar al río de Janeiro, han estado por allí, por Brasil, por Uruguay, por Chile, por Argentina. Pello y Sirimiri han documentado los lugares históricos por donde pasó Magallanes y sus marinos. El Tolosarra Pello Arrobarrena es multimedia, cámara, fotógrafo, realizador audiovisual y nos visita con su chapela de Tolosa. Enseguida estamos con Pello Arrobarrena, pero ahora tenemos esa conexión con Alicia Sornosa.
2: Da pasó una rein. Ich bin krankhaft, krank, monogam. Bist du weg, bin ich einsam. Dein Herz ist sehr groß. In jeder Kammer ist was los. Du bist paralelogam. Eine hältst du immer warm. Mir viel zu stressig. Jetzt mach mal einen Punkt. Sonst zieh ich den Schlussstrich. Ich liebe Ninea auf ganzer Linie nur dich. Du liebst parallel, zwei Gleis, ich sie und mich. Wir sind sie doch nicht im Paar nicht so französisch gib mir die kulwas und dann verpiss dich
0: ...es la cantante suiza Mia Agerter... ...y nos vamos a dirigir hacia las montañas de Suiza... ...a los Alpes en una moto eléctrica... ...y lo hacemos además con una motorista de renombre... ...como es Alicia Sornosa... ...Alicia que está unida a la moto... ...con la que continuamente planea nuevos viajes... ...y mete miles de kilómetros... ...sus aventuras parece que no tienen límites... ...está considerada como la primera mujer... ...de habla hispana en dar la vuelta al mundo... ...en solitario en su moto... ...esto lo hizo entre los años 2002, 2011 al 2013... ...además ha cruzado continentes como cuando fue desde Madrid hasta Japón... ...es autora de dos libros en donde recoge sus aventuras... ...la novela 360 grados y el manual Toda aventura comienza con un sí... ...durante este verano se ha ido durante más de dos semanas... ...desde Madrid hasta los Alpes suizos y vuelta... ...y lo ha hecho en una moto eléctrica... ...una vez en el país alpino le dio una vuelta circular... ...por la denominada la Gran Ruta Suiza... Pasó por cinco puertos de montaña, con 19 lagos. También estuvo por la zona de 12 patrimonios de la humanidad declarados por la UNESCO. Alicia Sornosa pues, nos va a contar cómo ha sido esta experiencia de conducir una moto eléctrica por el país que ella llama del agua y las montañas. Le damos la bienvenida a Alicia Sornosa. Muy buenas noches, Alicia.
3: Buenas noches, Roge. ¿Qué tal?
0: Que en este momento te encuentras por Pontevedra, o sea que es que no paras de moverte con tu moto por todos los sitios.
3: Y acabo de llegar de, de León hace unos días, estoy visitando a unos amigos y estoy disfrutando de esta tierra de Meigas con sus rías, su gastronomía maravillosa y con muy buen tiempo además. Así que fenomenal, estoy muy contenta.
0: Alicia, vamos a ir con ese viaje que has hecho, el último así largo viaje de Madrid a los Alpes de Suiza. ¿Cuáles son los datos de kilómetros recorridos, también de cargadores eléctricos que has tenido por, por el camino que has utilizado? ¿Has llevado esa contabilidad?
3: Pues mira, han sido en total 3.000 kilómetros desde Madrid hasta Suiza, recorrer esa parte de la gran ruta suiza, que he hecho 1.600 kilómetros, en la cual hay más de 300 cargadores, es una ruta totalmente electrificada, y después he vuelto vía Barcelona y desde ahí ya he dejado la moto y he cogido el AVE hasta Madrid. Pero ha sido una ruta muy interesante, bueno, primero por los grandes paisajes eh, suizos, como bien decías, de las montañas, el agua, las cascadas, los lagos, la nieve también por las vacas, los quesos, la gastronomía suiza, que además es un país que yo creo que lo conocemos bastante poco teniéndolo muy cerca. y Es un país que se habla tres idiomas, el francés, el, el suizo-alemán, que es eh, como la música que hemos estado escuchando de esta artista, de mía, y, y, el, y el italiano. Y, y luego es un país que, al tener tres idiomas y a compartir sus cantones entre tres partes de Europa, eh, tiene esta gastronomía que se acerca en, unas, en unos lados más a la italiana, en otros lados más a la francesa. La verdad es que conocemos la fondi y poco más, pero tiene muchísimo más que ofrecer y, y como no, los cencerros de las vacas, que ha sido una cosa casi constante durante todo el camino.
0: Sí, los cencerros de las vacas, que seguramente que los has apreciado más que cuando vas con una moto de, de gasolina, no porque quizá una de las ventajas de conducir una moto eléctrica es que hay silencio y puedes captar mejor todos los sonidos.
3: Bueno, pues la verdad es que es una sensación muy rara lo de arrancar la moto y que no suene ningún motor de combustión debajo de, del asiento, eh, ...tiene ventajas como por ejemplo que no suelta calor... ...que ahora en verdad con la moto calentita... ...pues eh, a todos los motoristas eso nos sofoca un poco... Pero, ...y luego pensaba, yo pensaba que iba a ser una cosa muy rara... ...que no me iba a gustar al no escuchar este ruido del motor... ...pero la, la moto eléctrica te da otras sensaciones... ...que es por ejemplo la de poder escuchar... ...el ruido de los neumáticos en el asfalto... ...y además de todos los ruidos que rodean al camino... Eh, luego no es cierto del todo que la moto no haga ruido sí que hace ruido, lo único que parece que estamos eh, en una nave espacial no es una especie de zumbido que aprendes a apreciar y que al final sabes a qué velocidad vas y, y cómo moverte simplemente por el sonido de este zumbido que te acompaña durante todo el camino también hay que decir que, que en Suiza tienen unas carreteras maravillosas el asfalto hasta en el puerto más lejano y más alto es perfecto me ha llovido en algunas ocasiones, cosa que tampoco me ha importado porque, bueno, viendo bien equipado eh, los motoristas decimos que no hay lluvia, ni frío, ni calor, pero mm, ha sido muy agradable comprobar que el asfalto es muy bueno y que estas motos tienen un agarre y una estabilidad eh, bastante elevados. Ha, me ha dado muchísima seguridad conducirla y me he divertido mucho por las curvas con esta moto.
0: ¿La moto eléctrica es mejor para, para eso, para los desniveles, también para las curvas?
3: Hombre, es mejor... ...que ir por una autopista... ...porque cuando uno va por la autopista... ...con esta moto... ...que seguro que es una pregunta... ...que me vas a hacer... ...la autonomía se reduce bastante... ...y siendo una moto que por ciudad... ...te ofrece unos 300 kilómetros de autonomía... Eh, ...por carretera, por autopista... ...se reduce a los 120, 130... ...pero sin embargo por carreteras... ...con subidas y bajadas... Eh, ...en las subidas estamos tirando de batería... ...pero luego en las bajadas... O no, ...o no gasta o recupera... ...en las frenadas... ...la autonomía llega a ser de unos 70 perdón, 170-180 kilómetros, dependiendo también del tipo de conducción que tú hagas y del peso que lleve la moto.
0: Has dicho que has encontrado 300 cargadores o que has, eh, bueno, pues has estado en 300 cargadores para tu moto eléctrica, pero ¿hay problemas? ¿Suele haber problemas
3: No a veces? Los, los problemas que me he encontrado han sido hasta llegar a Suiza. La verdad que Francia y España están bastante igualados en cuanto a cargas eléctricas, pero muchos de los cargadores... Eh, algunos no funcionaban, otros estaban ocupados por coches que, que no respetaban las dos horas máximas de carga que están permitidas, sino que los dejaban ahí aparcados. Ha habido muy pocas poblaciones de las que he pasado, que he pasado por, pues de Madrid a Guadalajara, Zaragoza eh, y luego toda la zona de, del Pirineo Aragonés, Lérida, que la verdad es que he de decir que en Jaca ha sido uno de los mejores sitios de carga porque los cargadores estaban debajo de un árbol a la sombra en una zona con población, con cafeterías cerca. Sin embargo, el resto están en, en el pueblo, pero en, el, en la salida del pueblo, en una cuesta donde no hay nadie, en sitios como muy apartados del centro urbano, que eso pues eh, se echan falta que haya un tejadito, una sombra o que tengas al lado un bar donde poderte tomar algo mientras la moto carga, porque la media de tiempo de carga ha sido de, de 40 minutos.
0: ¿Has aprendido algún truco a veces cuando no tenías cargador cercano?
3: Sí, bueno, cuando, cuando no hay cargadores cercanos eh, más te vale ir con un poquito de, de autonomía de sobra por si acaso te tienes que mover a otro que esté más cerca, pero he aprendido trucos que los he utilizado sobre todo a la vuelta, que ya me los sabía, que es, por ejemplo, que en la mayoría de hoteles de, de más de tres estrellas tienen cargadores eléctricos, que también hay cargadores de marcas como Tesla o como Porsche, ...que se pueden utilizar en algunas ocasiones para la moto... ...y son eh, cargadores de carga muy rápida... ...que a lo mejor en 20 minutos ya tienes cargada la moto entera... ...también he aprendido eh, que hay que mirar los kilovatios... Que ...por minuto que entregan los cargadores... ...porque hay algunos que, que tienen 11 kilovatios por minuto... ...que eso es una cosa muy lenta... ...y hay otros que tienen de 20 o más... ...que ahí es donde tienes que ir... ...que es lo que va a hacer que cargues rápido... ...al principio iba muy preocupada con el tema de la carga y estiraba mucho la carga y, y cuando iba a cargar la moto tenía menos de un 60%, normalmente con un 40% o un 30% de batería, entonces tarda más en recuperar todo eso, pero sin embargo al final dices, bueno, pues casi es mejor hacer varias paradas con, con la batería menos descargada, que al final vas más rápido que si le metes el, el enchufe al final del todo el camino. Pero en Suiza ya os digo que, y sobre todo en la gran ruta suiza, no ha habido ningún problema, hay cargadores cada 100 kilómetros, no hay no tienes problemas en, en notar que se te va la carga y que no vas a llegar al siguiente punto, porque enseguida encuentras.
0: ¿Ha sido un viaje de cero emisiones o esto es dificilísimo?
3: Bueno, ha sido un viaje cero emisiones, pero es verdad que ha habido momentos que, aunque ha sido carga eléctrica, he tenido, por ejemplo, que cargar, esto me ha pasado en Francia, cargar desde el enchufe de mi habitación del hotel tirando el cable hasta la moto. Entonces, esta carga que tomas de la red normal no es cero emisiones porque no viene... De, de una fuente limpia como puede ser un cargador solar o, o puede ser la energía eólica. Pero sí es cierto que en los cargadores suizos y en muchos en Francia y en España tienes un sello que, que es un dibujito verde con una hoja que te está diciendo que esa energía que tú estás utilizando para cargar la moto o el, o el coche viene de una fuente 100% natural, que, no es, o sea, que es 100% verde.
0: Así que ¿tiene mucho atractivo? ¿Quieres seguir viajando con motos eléctricas? ¿Tiene atractivo bueno, para ti? ¿Engancha?
3: <risa> Todos deberíamos probarlo alguna vez porque a mí se me han quitado muchos prejuicios que tenemos con eso de que no se oiga el motor y que no sea un motor de combustión y como que no es auténtico el viaje en moto eléctrica, sí lo es. Al final estamos rodando sobre dos ruedas en equilibrio, pero yo por ahora sigo prefiriendo, prefiriendo mi Ducati Scrambler.
0: Bueno, ya estás acostumbrado a ello y has hecho tantos <risa> kilómetros y bueno, lo llevas en la sangre también. Sí. Um, el caso, una vez que llegas a Suiza, ¿cómo has hecho esta esta travesía ¿no? por Suiza? ¿Cómo ha sido esta gran ruta por Suiza?
3: Bueno, pues la verdad es que ha sido, es fácil hacerlo porque Suiza tiene publicado en su página web de turismo cómo es esta, este recorrido, desde dónde puedes hacerlo, cómo coger esta gran ruta a suiza, que además está marcada con puntos muy interesantes y con una especie de marcos que están puestos en determinados paisajes, desde los que hacerte una foto y, y tienes todo el paisaje interesante detrás de ti y saben unas fotos fantásticas. Ha sido sencillo porque, por pues ya te digo, porque esta gran ruta a suiza está marcada y si no, de cualquier manera, cualquiera que vaya a Suiza, te puedes perder de puerto en puerto, porque siempre vas a encontrar infraestructura hotelera, infraestructura hostelera, estos cargadores, gasolineras por supuesto, y, y no hay que olvidar que tienen eh, pocas autopistas, pero las que ahí atraviesan todas estas montañas, por si no quieres eh, hacer más kilómetros por curvas, y está perfectamente, eh, está todo perfectamente señalizado y perfectamente... Eh, unido no, unas ciudades con otras. No tiene pérdida, está muy bien preparado Suiza en general y esta gran ruta suiza que atraviesa, pues, por ejemplo, el Interlaken, que son todos esos lagos uno detrás de otro, unos grandes lagos con montañas en los, en los costados de las que caen unas cataratas de, de, de decenas de metros, que la verdad es que es impresionante ver todo esto. Y, y por supuesto, llegar a las estaciones de esquí míticas como Andermatt, como San Moritz como otras, los grandes pasos entre montañas, como el de San Bernardino, y como bien decías, eh, lugares que son patrimonio de la humanidad por la UNESCO, como la zona de la Belinsona, donde están los tres castillos, uno de los mejores conservados en Europa de la Edad Media.
0: Ha sido, ya lo has dicho, por carreteras con mucho desnivel, con muchas curvas. ¿No has utilizado las autopistas? Porque en Suiza, para ir por autopista, todas son de peaje.
3: Sí, pues las autopistas de peaje siempre... Además, es curioso que, que las, autopistas, las autopistas ahí están marcadas con carteles verdes y las, y las carreteras con carteles azules. No nos tenemos que confundir, porque en Francia y en España es todo lo contrario. Eh, hay una gran autopista, la que recorre todo el país, y hay que sacar... Eh, no son peajes como aquí, que tienen una barrera, que coges un ticket, no. Allí simplemente hay unas máquinas, en según qué zonas de la autopista, que, que te cogen la matrícula y que preguntan si tienes la viñeta, que es una pegatina que se compra en cualquier gasolinera o a la entrada del país, cuesta 30 euros, no es nada, eh, y además dura todo un año. O sea que merece la pena no pagar una multa de 200 o 300 euros porque te pillen sin la viñeta. Y en todas las, en las gasolineras de la autovía hay cargadores eléctricos también, pero es que son electrolineras. Hay como 8 o 9 o 10 o 20 cargadores a la disposición de los vehículos eléctricos. Yo no he utilizado la, la autopista, he ido todo por carreteras, secundarias, eh, hay carreteras que van paralelas a la autopista, o sea que recorren el mismo camino, solo que son carreteras de dos direcciones y, y la autopista o la autovía pues tiene tres o más carriles
4: y no es, no es
3: difícil moverse fuera de estas autopistas, no hay que tener miedo a circular por Suiza por estos puertos de montaña y lo que sí que te cuento, Roge, es que he cogido otros medios de transporte
0: Sí, ¿cuál es? Porque entre otros, quizá igual el tren, porque el tren sí que también sube ahí por las montañas suizas, el sí, ferrocarril hay
3: hay grandes trenes que recorren toda esta gran ruta suiza sobre vías, pero he cogido trenes muy curiosos como el, un, uno de los trenes más inclinados del mundo. Es un tren de cremallera y, y sube un puerto con una inclinación de 48 grados.
0: O sea que fíjate, hasta puede dar vértigo.
3: Sí, sí da vértigo y luego además lo puedes bajar, esto está muy cerca de Lucerna, luego lo puedes bajar eh, cogiendo telecabinas y y como le llamamos aquí el telehuevo, los típicos eh, transportes cuando uno está esquiando.
0: Alicia, ¿y cómo es el paso de, cantón, de un cantón a otro y cuáles son las diferencias? Ya nos has comentado que se hablan diferentes idiomas en Suiza según el cantón, bueno, pues el alemán, el italiano, el francés...
3: Sí, bueno, pues los pasos de las montañas no difieren de otros, es un paso de montaña en el que eh, luego lo notas sobre todo por el idioma, ¿no? porque estás en un sitio que te están hablando francés, cruzas de un lado a otro la carretera, subes ese puerto, lo bajas y en el siguiente restaurante, en la siguiente parada pues te hablan en un suizo alemán, como el de esta chica que cantaba en suizo alemán, si, si no lo has escuchado mal, o te hablan en italiano cuando estás en la zona del ticino que es donde están el lago Mayore y el lago Lugano, sí, lo estoy diciendo bien. Y allí, te, allí la gastronomía también es diferente. Pasas de, de los guisos de carne, sobre todo carne de caza, de carne de ciervo y carne de jabalí, a, a tomar una carne mucho más suave, que es la carne de vaca, de ternera, o, o la zona de los quesos, ¿no? donde estas fondis o los quesos curados pues, eh, son lo que más llama la atención. Es, es increíble porque pensaba que no, no había tanta gastronomía en Suiza y luego una de las cosas que me llamó muchísimo la atención es que Suiza está lleno de viñedos. Hay buen vino blanco y hay buenos vinos espumosos y además otra de las zonas, o sea, otra de las formas de cultivo de esta vid que es eh, muy parecido a la ribera sacra en nuestro país es que se cultivan en terrazas, en, en terrazas escalonadas. No hay grandes praderas y lo cultivan en... ...en los bordes de las montañas de esta manera tan increíble... Con, ...con unos trenecitos especiales para poder recolectar la uva... ...que también van por cremallera y, y bueno, es una es una cosa fantástica... ...porque ves las laderas de la montaña verdes, llenas de, de viñedos... ...y llama mucho la atención, sobre todo una persona como a mí... Que, ...que vengo del centro de España, donde la uva se cultiva a ras de tierra.
0: Alicia, pues ahora te encuentras en Pontevedra... Y has estado en La Bañeza, en León, en un encuentro de motoviajeros. ¿Cómo ha sido este encuentro? Que ha estado incluso hasta Emilio Escoto.
3: Bueno, ha sido un encuentro precioso porque el motoclub vallezano eh, se ha puesto las pilas, se lo ha currado y nos ha llevado ahí a, a unos cuantos viajeros. El más importante, desde luego, que era Emilio Escoto, que ha dado una conferencia que nos ha hecho llorar, nos ha hecho recordar la pasión por el viaje y nos ha contado ese viaje que hizo él de 10 años por el mundo en los años 80, sin móviles, sin GPS, a base de cartas y, bueno, la verdad es que es un documental que merece la pena ver y que nos ha dejado a todos, como digo, con la lágrima colgando y las ganas de salir a viajar. En, en La Bañeza, como bien sabes, es, un, es una localidad leonesa que tiene una gran tradición con, el, con las motos, con las carreras de motos, tiene uno de los circuitos urbanos más importantes de España, por no decir el único, sé que hay otros, pero este es de los que más trayectoria tiene y más tradición y que además está muy unido al mototurismo. Y bueno, pues han querido que, que estuviera ahí junto a Quique Arenas, el director de la revista eh, Motoviajeros, que dimos una charla el viernes, y luego el sábado por la tarde fue la gran charla el, en la estrella, que fue Emilio Escoto. Ha sido increíble, han acudido más de 300 personas, ha habido una ruta fantástica, hemos podido probar eh, la gastronomía leonesa, y hemos disfrutado de los paisajes eh, sobre la moto que hay por toda esta zona. Ha sido un fin de semana fantástico que, como digo, yo ahí soy casi el último mono y el importante era Emilio Scotto, que es uno de los grandes viajeros que, que nos han empujado a los demás y nos han hecho soñar con sus viajes.
0: Emilio Scotto, que en su día sí que le hicimos alguna entrevista cuando terminó esa Vuelta al Mundo, justo cuando terminó la Vuelta al Mundo y además también la última que recuerdo, pero que fue hace ya varios años cuando vivía en California, en Estados Unidos. Bueno, a ver si tenemos la, la suerte de volver a contactar a Emilio Scotto gracias a, al contacto que nos puedes dar, Alicia.
3: Pues yo creo que sí, que hablará contigo y que se acordará y además vais a tener una charla fantástica y lo van a disfrutar todos los que escuchan Levando Anclas.
0: Alicia, ¿y te has quedado con las ganas de más viajes en moto eléctrica una vez que has hecho esta travesía desde Madrid hasta Suiza, la Gran Ruta Suiza, dar la vuelta por las montañas de Suiza, por los Alpes y regreso?
3: No me importaría volver a hacer un viaje en una moto eléctrica y además he estado con unas motos eléctricas californianas donde vienen los Tesla, que son las cero 0 con Z, hemos llevado dos motos porque me ha acompañado un amigo, eh, yo iba con una Naked, él iba con una moto carenada y la verdad es que ha sido un viaje asombroso, muy divertido y diferente a lo que estaba acostumbrada. No me importaría volver a repetir.
0: Bueno, pues que sea así. Muchísimas gracias por esta conversación que tenemos contigo, Alicia Sornosa, una vez más en este programa, en Levando Anclas, y esta vez pues, comentándonos esa travesía que has hecho durante este verano, desde Madrid hasta Suiza, y luego allí, pues, la Vuelta a Suiza, en esa gran ruta por este país, por el país helvético Muchísimas gracias por todo ello y que vaya bien por Galicia, Alicia
3: Pues muchas gracias Roge y deseando llegar también a tu tierra, que allí también se come muy bien y hay unas carreteras maravillosas Así que nos vemos por allí pronto
0: Vale, pues te estamos esperando, gracias Alicia Sornosa Adiós Es la voz de Germán Copini con su grupo Golpes Bajos y ese tema tan célebre como Malos Tiempos para la Lírica. Una canción que ha elegido nuestro invitado, Pello Arrobarrena, que junto con el robot reportero Siri Miri, están por aquí con nosotros presentes. Después de haber escuchado a Alicia Sarnosa y su travesía en moto eléctrica hacia los Alpes de Suiza, pues ahora nos vamos a seguir la estela de Magallanes y el Cano, que es lo que ha hecho Pello Arrobarrena con su robot reportero Sirimidi. Escuchamos un poquito más de Malos Tiempos para la Lírica, de Golpes Bajos, y enseguida estamos con Peyo y Sirimidi. ...Pello Rebarrena en compañía del robot reportero de Sirimiri... siguen la estela de la expedición Magallanes-Elcano... ...hasta el momento han cubierto la salida de Sevilla... ...han ido a Canarias... ...luego volando hacia Río de Janeiro... ...en Sudamérica, en Brasil... ...de vuelta a Tolosa... ...después de haber estado por diferentes lugares de Sudamérica... ...que fueron puntos principales también... ...de la expedición de Magallanes-Elcano... ...bueno pues ya ha regresado a, la, a Tolosa... ...a casa... ...Pello Rebarrena con Sirimiri... ...y ahora preparan el salto hacia Asia... E intentarán ir hacia las Islas Filipinas, a Borneo y Molucas para seguir a Alcano, ¿no? hasta completar esa Vuelta al Mundo Peyo y Sirimiri que partieron de Sevilla el 10 de agosto de 2019 coincidiendo justamente con el quinto centenario de la salida de las cinco naves de la expedición de Magallanes-Alcano que ya sabéis fue la primera que completó la Vuelta al Mundo tan solo finalizarían la circunnavigación de Magallanes-Alcano 14 tripulantes entre los que se encontraba el grumete Pedro de Tolosa Pedro de Tolosa que se embarcó además en la No Victoria Pello Arrobarrena se sintió identificado con el personaje y decidió ponerse en marcha tras su, tras su estela 500 años después. Pello Arrobarrena y Sirimiri regresan a Tolosa en junio de 2021 después de vivir casi dos años de intensas aventuras. En el camino hemos hecho algunas conexiones con él cuando estaba en Canarias, pues por ejemplo también cuando estuvo en Puerto Montt, en Chile, en Buenos Aires, en Argentina. Y ahora le tenemos con nosotros de manera presencial, le agradecemos un montón, a Pello Robarrena y por supuesto también al reportero robot Siri Miri, que le tenemos junto con nosotros. Les damos la bienvenida a Pello Robarrena. Gabón, buenas noches.
4: Gabón, eh, Roger, un placer estar aquí presencialmente.
0: Pues sí, te agradecemos un montón y además aquí vienes, como tú eres artista multimedia y bueno, y también practicas mucho el tema del vídeo y demás, pues sí. bueno, has montado aquí un tinglao en el, en, en el estudio impresionante con todos tus medios.
4: He sacado toda la artillería un poquito pues para, para documentar este momento y bueno, pues tirando un poco de todos los formatos que he hecho, pues es, es mi manera de trabajar. ¿Esto forma parte de tu equipaje durante casi dos años? Fundamentalmente fundamentalmente el resto no importa, pero el equipo de vídeo y fotografía y las baterías y todo eso es fundamental. Luego ya pues la ropa y todas las demás cosas se van encontrando por el camino. ¿Cómo nos podrías describir este equipo? Bueno, pues mira, yo trabajo en un formato eh, que se llama realidad virtual, los jóvenes seguramente lo sepan bastante bien, eh, en el que supuestamente todo esto es para verlos con gafas, con un audio virtual inmersivo, para que se sientan en el lugar, ¿no? es una manera de inmersión en los lugares que tú has viajado. Eh, bueno, pues me encanta esta tecnología, la verdad que tiene muchas posibilidades, aunque el uso correcto de él no lo veo tan claro, porque primero hay que vivir lo físico y lo presencial, y luego lo virtual, es una manera de compartir experiencias. La verdad que es un mundo increíble, Yo me dedico a la fotografía y al vídeo, pero este mundo el 360... Eh, creativamente me aporta mucho, me permite hacer infinidad de combinaciones de las secuencias, de todo, y para mí es un mundo creativo muy interesante.
0: Ahora mismo nos está apuntando una cámara sí. muy
4: especial porque es de 360 grados. Sí, sí, 300, abarca
0: 360 grados. Exacto,
4: capta todo, lo llama un poco como mi tercer ojo ello capta todo, todo lo que sucede, es importante dónde posiciones la cámara y un poco de técnica, y luego la edición, que es lo más interesante, tú decides qué secuencia, qué momento, qué lugar, entonces te permite hacer traveling, zoom, focos. o sea, es un juguete, yo, eh, aunque lo digo en broma, pero también es en serio, puedo editar puedo todo este material con un teléfono celular, con un teléfono celular y entonces, pues claro, puedo estar en la playa tomando el sol o debajo de una palmera y, y aunque no lo parezca, que lo digo en serio y en broma, es que, que estoy trabajando. Entonces, lo que antes para editar videos tenías que meterte en el cuarto oscuro y meter horas y horas y horas, con este sistema yo lo consigo editar en el teléfono móvil y es una maravilla, aparte que produzco mucho sobre el camino. Sí, esta cámara dices que es tu tercer ojo,
0: pero también sí. tienes tu tercer oído, porque ella has puesto también un audio bastante especial, un micrófono que sí. te también, no sé si 360 grados.
4: Es un micrófono para audio inmersivo que va relacionado con la realidad virtual. Cuando tú te pones unos cascos de estos de gafas, pues también lleva un audio en el que te hace localizar las cosas que pasan y las situaciones. Entonces este micrófono, en realidad son cuatro micrófonos que captan, es como otro tercer ojo, pero un audio. Entonces, captan todo el audio y luego ya tú la edición, pues de repente tienes una gaviota que suena ahí, eh, le subes un, un poquito el audio a la gaviota. Entonces, estás es como otra manera también de componer, así a, que a la vez con las imágenes, también con el audio. Y nos acompaña, como decíamos,
0: que siempre está junto a ti, el reportero robot, el sí. robot
4: reportero Sirimiri. Sirimiri, Sirimiri donde va Triunfa. Está sí. hecho un aristo hippie. Ahora, para que eh, un poco ilustraros de cómo está vestido, Estuvimos en Córdoba en casa de unos amigos de un pueblo muy bonito. ¿En Córdoba, Andalucía? Eh, no, en Córdoba, en, en, ¿En Argentina en el Norte de Buenos Aires, sí. Y nada le hicieron este, le tejieron este chaleco y era un, una ciudad bastante hippie. Entonces, bueno, pues está hecho un aristo hippie. Este es el último look de Sirimiri. Creo que es el que más le gusta. Sí, y además te acompañas de una camiseta que pone la última vuelta da por el mundo. mundo. Sí, este una es,
0: camiseta muy bonita, un niki muy bonito. Sí,
4: sí. Este es nuestro logotipo. Eh, casualmente hoy he tenido un privilegio de, de conocer a Oliver Design. Oliver Design es un estudio aquí en Guecho, aunque parezca mentira, que está creando los grandes, o sea, los grandes proyectos de interiores en, en, en los más fantásticos yates que te puedes imaginar. Eh, han, han creado cuatro buques de escuela, han hecho todos los interiores. Entonces, casualmente, eh, si todo va bien, iremos a Indonesia. Y uno de los temas que tocamos son los buques de escuela de las armadas porque me parece el punto más pacífico de una armada, ¿no? El enseñar a navegar a los marineros, o sea, no tiene nada que ver con un buque de guerra, ¿no? Sino el buque escuela me parece algo bonito porque mantiene la historia de la navegación, son escuelas fantásticas de todos los países. Entonces, si todo bien íbamos a Indonesia, eh, habíamos visto que el buque escuela de, de Indonesia es el Bimasusi. Es una leyenda javanesa eh, en el que creo que era defendía la valentía, la, la vida justa. Ahora, ahora mismo no, no, no lo tengo aquí el, el apunte. Y entonces, eh, este encargo en un proyecto internacional lo consiguió esta firma Oliver Design. Y entonces, eh, bueno, está construido creo que en 2017 en, en unos astilleros de Vigo y es fantástico. Entonces, me llamó la atención, digo, anda, si todos lo han hecho unos de Bilbao. <risa> y entonces, me, les he estado visitando hoy a la mañana a Íñigo, padre e hijo, a la señora en el estudio. Y si ahora mismo el cano o aquellos marineros vieran cómo se construyen las naves, ahora se quedarían, dirían, Buah, esto es algo del diablo, todo con autocad. Con ha sido un privilegio conocer este lugar.
0: Sí, Oliver, sé sí, que tiene fama en todo el mundo. En todo el mundo. En todo el mundo, en, todo el mundo en diseños de barcos y muchos de ellos en buques escuela. Sí. Bien, pues sí, es que, claro, tú has tenido esa intención ¿no? de dar la vuelta al mundo o tienes la intención de sí. dar la vuelta al mundo, estás en ello. Eh, quizás sea tu última vuelta por el mundo, porque con Sirimiri ya sería la segunda, ¿no?
4: Sí, esta va a ser la última vuelta por el mundo. Está el mundo. El título lo puse. Perdona, ante... porque
0: el anterior sí que lo hiciste hace ya bastantes años sí. y fue en una bicicleta eléctrica. sí,
4: sí. sí. Eh, ahora lo, lo he llamado la última vuelta por el mundo porque, bueno, no es que esté viejito, pero es que el mundo no está para dar muchas vueltas. Este título no se lo, no se lo puse en la pandemia, se lo puse antes de la pandemia. Entonces no quiero ser pesimista, pero. Eh, no, viajar hoy en día es muy complicado, hay muchas trabas. Eh, bueno, tú has sido viajero, yo, yo he sido viajero toda mi vida. Y wow, pf, no sé cómo que.
0: Es que los últimos tiempos no, no sé cómo lo has hecho, porque con tanto confinamiento. Uf, sí. ¿Cómo pudiste andar por.? toda Sudamérica, de un lugar a otro y además yendo en busca de los hitos ¿no? que marcaron sí. la historia de Magallanes y el cano sí. porque tenías que ir a sitios concretos muchas veces fuera de ruta
4: sí, 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 y, sí, y entonces ¿cómo los has
0: podido hacer? porque seguramente que te llegabas a una ciudad y decían, de aquí no te puedes mover
4: Sí, bueno, me he hecho unas cuantas cuarentenas por ejemplo una en Valparaíso que no estuvo nada mal Pero lo que ¿En me... Valparaíso, Chile? En Valparaíso, Chile el, lo que me refiero, lo más pesado de este viaje ha sido las gestiones o sea, ha sido constantemente salvaconductos, contactos con direcciones de migración, escribir proyectos. Yo conseguí un ingreso extraordinario en Uruguay cuando no podía entrar nadie a base de, de un proyecto que quería hacer de uno que desarrolló una, no una vacuna, sino eh, como un test de antígenos mucho más rápido y tal y tal y tal. Entonces, con esa historia, en parte tenía, tenía sentido que ver con el COVID, conseguí un permiso extraordinario para entrar. Eh, para, ya te comenté la otra vez, para cruzar de Chile a Argentina, me llegó a mí una tarjeta del director de Relaciones Internacionales de, de Puerto Santa Cruz, que es donde se hundió la NAO Santiago, hicieron todas las gestiones y conseguí cruzar. O sea, ha sido chiripas y mucho WhatsApp, correo electrónico, mucha burocracia. Tengo mi carne de prensa de periodista internacional, que también apoya, ¿no? porque de alguna manera somos los trabajadores esenciales entre comillas. Sí, luego
0: mucho carácter y muchas relaciones, ¿no? Sí,
4: sí, 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 sí mucho. y amistades. Y amistades. Y amistades.
0: Todo comenzó justamente, además, a, a la fecha de los 500 años, ¿no?, de la expedición de Magallanes-Elcano, cuando salieron con sus cinco, sus cinco naos en agosto, bueno, 500 años... Bueno, porque tú saliste el 10 de agosto de 2019 de Sevilla, sí, 500, 500 años después. después. Sí, sí. Entonces, todo fue todo ha sido calculado por fechas ¿no? y sí, a lugares históricos, sí, además. Sí, sí. Y siempre inspirado también por el gurmete Pedro, Pedro de Tolosa. Polosa, sí. Pedro de Tolosa, que bueno, que queda ahí en la historia de uno de los 14 que llegó, pero claro, no es el Cano, no es, elcano, no es Magallanes. Eh,
4: llegaron 18 a San Sanlúcar de Barrameda y creo que fueron 10 los que quedaron apresados en Cabo Verde. Entre ellos el gurmete Pedro de Tolosa, que ya entonces era despensero. Entonces se supone que el cano, ya no, no podían comer, estaban muertos de hambre, de achicar agua y tal, entonces el cano le diría, venga, despensero, baja tierra, <risa> a por víveres. Y ahí es cuando el tercer viaje que bajaron ya por más víveres, alguien delató, dicen que pagaron con clavo, entonces los portugueses fueron les apresaron a ellos y el cano, al ver las naves portuguesas, se, se fue. Y ello, eh, ellos regresaron posteriormente, como lo primero que hizo el cano, cuando llegó a San de Barrameda, se escribió al rey, para pedir la libertad por Pedro de Tolosa y sus compañeros, que fueron liberados en una cárcel de Lisboa cuatro meses después.
0: Así que sí, que sufrió muchísimo, no solo Uf, por la vuelta al mundo, sino por lo que vino después. El El grumete, el que más. El grumete. ¿Y cómo te has identificado con él? ¿Y luego cómo has ido a su nombre por, por Sudamérica?
4: Eh, mira, eh, yo, la verdad, me he identificado por el, primero por una casualidad medio familiar, ¿no? Porque cuando es, el grumete de Pedro de Tolosa apareció hace dos años. Yo no, no sabía nada. Yo, el Cano, siempre lo he admirado y tal y en una conferencia que dio Daniel Zulaik en Tolosa eh, apareció el personaje el Grumete, pero Tolosa y digo, anda, este, yo soy Pedro de Tolosa, pues, y su madre era de Tolosa y el padre de Lazcano, y mi padre también era de Lazcao. Entonces digo, va bueno, este es el personaje y ha sido una manera de contar la historia de la primera vuelta al mundo desde el punto de vista de un humilde Grumete. Cómo, lo, y lo estoy sufriendo en carne viva, pero me parece que es como tiene que ser, ¿no? O sea, así siento lo que sufrió cuando... Yo en Punta Arenas, en la réplica de la Nueva Victoria, estuve arriba en el carajo. Me imaginé lo que el gurmete Pedro Tolosa hace 500 años cuando Hernando Magallanes le mandaba al carajo el frío que pudo pasar aquel hombre ahí arriba.
0: Sí, ya has dicho que descubriste a, a Pedro de Tolosa a través de Daniel Zulaika. Daniel Zulaica, que es autor del libro El Cano, los Vascos sí. y la Primera Vuelta al Mundo. Pero exactamente, sí. ¿Qué debió, debió dar una conferencia en, en Tolosa? En Tolosa. ¿En tu pueblo? Sí,
4: ahí salió un poco y me identifica ya por la, luego las coincidencias familiares y, y luego me parece muy interesante. Se sabe muy poco de él, puedes novelar, imaginar muchas cosas. Yo estoy creando un personaje del Gourmet de Pedro de Tolosa fantástico, de cómo es su carácter, un propio universo. Estoy jugando con el grumete Pedro Tolosa de entonces, con el de ahora. Entonces juego un poco con el tiempo la historia de cómo fue el viaje hace 500 años, de cómo es mi viaje ahora, y el punto de conexión de, este, de entre todas estas dos vías es la de Sirimiri, que es el que une. Así que de, man
0: de esta manera partiste de Sevilla ese 10 de agosto de 2019, coincidiendo con los 500 años. Y de ahí ya, pues, entre otras, te fuiste para Canarias para conseguir un barco que te llevaría hacia América. Ah, hacia río, ja ja río de Janeiro, Janeiro, a Río de Janeiro, querías claro. hacer
4: barco stock. Claro, pero no. Me, estuve a punto de meterme de polizón en un crucero, pero dije, bueno, <ríe> sí. no voy a empezar mal. <risa> y, y nada, al final, pues, en tiempos modernos, pues, cuando toca avión, avión, y cuando se puede navegar, se navegar por los canales patagónicos de Chile, por el río La Plata y eso. Espero que en Asia, cuando llegue a Asia, si todo va bien, Pueda, pueda navegar allá, porque allá esto, islas, y será más fácil moverse en ferries, en barcos, en, en lo que sea.
0: Así que en este caso sí que tomaste ese avión hacia Río de Janeiro sí. aterrizaste en Río, pero con tan solo 50 euros.
4: Sí, sí, para variar. Ese es mi...
0: <risa> pero que eres muy valiente, ¿no? ¿Qué haces sí, en un país tan inmenso como Brasil sí. con 50 euros nada más llegar?
4: Ese es mi caché. Yo, si tengo 50 euros en el bolsillo <risa> ya soy feliz. Sí, sí. Bueno, pues ahí escapé, Siempre tengo que agradecer a algunas aportaciones que han hecho amistades de, que las agradecemos un montón pero luego pues trabajando en el hostel en Río Janeiro que estuve 20 días pues les hice un reportaje fotográfico en 360 grados y me dieron el, el alojamiento y desayuno durante 20 días entonces la verdad que la cámara mi tercer funciona mucho para trabajar ¿y cómo lo haces? ¿cómo te presentas? Eh, el... yo me... <risas> ya tengo una técnica <risas> la primera noche llego y pago sí. le digo a ver pum y entonces luego al día siguiente le digo, mira, ya hago unas fotitos del sitio y le digo, mira, yo hago esto. Ah, mira, pues estamos renovando la web, pues mira, a ver qué me das. Y eh, tanto es, la, porque la verdad que la foto, bueno, soy, hace 40 años que soy fotógrafo, ¿no? Y he hecho mucho interiores, hoteles, etcétera, etcétera. Entonces tengo un ojo y llegué a nivel de, de me imagino que muchos viajeros conocerán la cadena de hosteles Selina. Selina es una cadena de hosteles de lujo, ¿no? De fresa, pijito y tal. De una pareja judío surfero, bueno, a crear una leyenda. Entonces, estos tienen en los mejores puntos que te puedes encontrar del planeta los hostels y edificios maravillosos. Entonces, en para ti, llega ahí, para la primera noche, le digo, mira, soy fotógrafa, ah, no, no, mañana la devolvemos. De ahí me mandaron eh, Selina para ti, a Selina Río Janeiro, a Selina Sao Paulo y a Selina, eh, que está ahí en Florianópolis.
0: Así que ya te hemos visto por diferentes <risa> partes de, de Brasil, de hotel <risa> en, los, en hotel. Los, los
4: mejores cuatro selinas con alojamiento y desayuno. Hacía mis fotos y, y la verdad que ha divertido.
0: Claro, y además una gozada, ¿no? Sí, sí. Trabajando en tu profesión, sí, en tu vocación. Es, es
4: que eso es lo único que pido.
0: ¿Qué te va recomendando Sirimiri? Porque si te ha recomendado, por ejemplo, que esta sea vuestra última vuelta al mundo, sí. ¿qué más cosas te va recomendando por el camino? ¿Qué es lo que te va contando?
4: Mira, Sirimiri, a mí me gustaría ser como Sirimiri de mayor. Sinceramente, en, en las redes podéis ver el perfil de Sirimiri, cómo, cómo es, y a mí me gustaría ser como él.
0: Sí, recordemos que le tenemos aquí a mano. Aquí Bueno, presente. ahora mismo
4: lo estoy tocando. Pues, ¿sabes lo que me dice fundamentalmente? Que me porte bien. Eso es lo que me dice. ¿Qué pasa? ¿Que te portas mal? No, que me porte bien, y me porto bien.
0: Uh -huh. O sea, ¿como forma parte de tu conciencia o así?
4: Mm, es un poquito mi guía, es mi sensei. Él viene del infinito. Ahí tiene una llave que siempre pregunta qué es lo que es. Si es la llave cósmica del infinito. Y él viene del infinito para mostrarnos la realidad tal y como es. Que no la vemos <ríe> muy bien. Entonces trata de mostrar cómo es el mundo. ¿no?
0: Siguiendo con tu recorrido, pues sí que te tiraste unos meses por Brasil. Pero volviste de nuevo para, para Tolosa, ¿no? Sí. Eh, sí. Qué, ¿Qué pasa? Que, bueno, es que de Brasil pasaste a, a Uruguay.
4: Eh, bueno, fue, fueron dos etapas. Eh, la de Brasil hasta Uruguay. En Uruguay me agarró la pandemia, sí. ahí estuve varado tres meses. La verdad que de maravilla, en un bosque oceánico, súper bien. Sí, Pero estabas claro, en
0: un pueblo llamado Atlántida. Sí, en Atlántida. Y
4: yo fui. Hay una leyenda que dice que los vascos provenimos de la Atlántida. Uh -huh. Y entonces pues me fui a, no sé, cosas mías. <risa> <Sí>. <risa> y te fuiste a la Atlántida y me fui la de Uruguay. Atlántida y digo, hay, hay unas leyendas muy bonitas de los indios guaranís ahí. Y entonces, pues casualidad, haciendo, haciendo dedo, pues me paró un chico que era músico, que no sé qué, para ir para allá, y al final acabé en un concierto de una gente y en una casa de un gran arquitecto italiano de ecoconstrucción, y me tiré ahí los dos meses de maravilla, con una familia súper bien. Eso es a lo que iba. Y luego ya de ahí regresé a España, porque aquí nadie sabía lo que iba a pasar. Y entonces el embajador me ayudó en, en un vuelo de repatriación, regresé a España. Aguanté aquí un poquito hasta que llegué a conseguir permiso extraordinario en Uruguay y hice, de Argentina estaba súper cerrado, o sea, que salte a Chile, que todos este los techos magallenses en Chile, y luego me hice Argentina.
0: Entonces, de Argentina, bueno, pues ahí estaba también la COVID-19, ¿no? Pues, sí, sí. entonces <risa> variar un poco los planes, bueno, bastante los planes. Bastante. Bueno, el caso es que una vez que estabas ya aquí en Tolosa, pues en octubre de 2020 retomaste de nuevo el camino y apareciste de nuevo allí en Brasil. esta sí. Estaba no en Río de Janeiro, sino en Sao Paulo. sí. Y de allí en avión a Santiago de Chile, sí. que te fuiste a Valparaíso, sí. que también estuviste confinado.
4: Uf, esa, ya lo has dicho, ¿no? Ese vuelo fue complicado.
0: 14 días de cuarentena, además. <risa> sí, estuviste. no pero
4: el mismo vuelo, el estrés del vuelo, que te tienes que hacer la prueba anti-COVID, que la tienes que imprimir, que no sé qué, que es si esto... Y como falle cualquier cosita, no pasas y te dejan en tierra, pierdes el vuelo y todo. Y luego cuando llegué a Santiago de Chile, llevaba unas babarunas de mi amigo Roberto Ruiz... <risa> Para el cocinero Juan Sebastián Elcano que me las quitaron en la frontera, que eso me dio una pena. Y en Chile, pues en Chile fue, pues eso. Chile fue muy complicado moverse, mucho control.
0: Ya, pero hay, pero ahí te ibas moviendo tú también bastante, ¿no? Sí. Y con contactos. Tenías hasta contactos con la armada chilena? Sí, sí, sí. Por... Para navegar por el Canal de Magallanes.
4: Eh, no, pero ¿Has hecho Magallanes? Eh, sí me ayudó. Eh, yo estuve, me recibieron en el buque Escuela de Esmeralda, gracias al contralmirante Víctor Zanelli que por medio de, de la Armada Española, la Armada, la Armada Argentina y otras armadas, pues como hago el buque escuelas, pues necesito contactar con las armadas, ¿no? Y la verdad que se han portado bien conmigo, siempre dispuestos. Y, y nada, y si me ha apoyado, por ejemplo, cuando me reciben el buque Esmeralda, pues tener mi gorra del buque de Esmeralda, mis medallitas y... ¿Lo todos... estás con la gorra? No, esta es la chapela. Ah, vale, es La vale. chapela tarosa. de Atalosa. vale, vale. No es como te las has y Sí, entonces en, en los controles de, en Chile eran, son carabineros, armada y Seremi de salud. Entonces los de la armada, entonces cuando me veían con estos buques esmeralda, español y tal, no me decían ni mu y me sirvió para moverme bastante.
0: Sí, porque recordemos, sí. el propósito de tu visita y de tu estancia en Sudamérica y de, de un lugar a otro, por Brasil, por Uruguay por Chile y por Argentina, era ir a los hitos en donde estuvieron claro, Magallanes claro, y Elcano, claro, claro, sí. los hitos históricos.
4: Yo he estado, eh, eh, no sé si es una pena porque mucha gente se ha quedado en el camino, pero creo que soy el único de todos estos proyectos que empezaron, que ha estado en tiempo y fecha en todos los hitos del, o sea, de lo que es la primera vuelta al mundo en Iberoamérica. Eso significa España... Eh, por eso lo llamo Iberoamérica, porque también está en Portugal, en Lisboa, recogiendo datos y tal, y tal, y tal. Y luego estaba en Brasil, eh, Uruguay, eh, Chile y Argentina. Y, y no sé, se me ha ido un poco el... Sí, perdón, sí. y creo que en
0: Lisboa además estuviste con un antepasado de. Sí, sí. Bueno, que su antepasado era Magallanes, Fernando de Magallanes.
4: Sí, don Manuel Boas Vilas. Él es eh, antes a, en, an, bueno, descendiente directo de Hernando Magallanes y fuimos a preguntarle qué es lo que sabía él del grumete Pedro de Tolosa. Por una casualidad conseguimos su, su teléfono, nos recibió en su casa en Cascais, y nos sacó un libro antiguo en el que ponía el grumete Pedro de Tolosa, tenía 17 años, fue en la nave Victoria, se le pagó no sé cuántos manavedíes, hijo de tal de Albistur, no hago el nombre, y, y de Lazcao, el padre. Eh, bueno, y de ahí eso, eso fue la, nuestra parte portuguesa. Pero luego ya hicimos Sevilla y, y todo lo no demás.
0: Sé. Sí, Canarias, ah, entonces, llegar a eso, Brasil, sí, 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 etc. Sí. Lo que estamos es, a,
4: a lo que iba, eh, que he estado en todos los puntos, que estuvo de, de, desde la Bahía Guanabara he estado en Tenerife, en Sanlúcar, en Sevilla en el río de la Plata, navegando en el río de la Plata, he, estado, he recorrido todo el Estrecho de Magallanes, en Puerto Santa Cruz, que fue donde se hundió la nave Santiago, o sea, he estado en todos los hitos históricos de aquel viaje de la parte iberoamericana. Sí, nos habíamos quedado ahí, pues en sí. Valparaíso, en Chile, estuviste allí
0: en Puerto Montt, bueno, ese contacto con la Armada Chilena, sí. y luego tuviste la oportunidad de navegar por los canales patagónicos sí. en diferentes ferries, y además te acompañó un... Una persona de allí, de, de Chile, creo que era, ¿no? Que se llama Zoom, o bueno, ah, como Zoom, Zoom solitario. solitario, sí. Zun solitario. Esto te digo, te voy comentando, sí, porque son los puntos de que a, tú en su día nos ibas te, te comentando te iba desde
4: allí, desde Chile, ajá. desde Puerto Montt y Pues más. mira, Zoom Solitario es un personaje que conocí también por otro contacto así de navegantes y tal, eh, que es fotógrafo, un apasionado, trabaja en logística, pero es un apasionado de la fotografía nocturna y en invierno, que fíjate lo que es hacer fotografía nocturna en el estrecho de Magallanes en invierno. E hicimos muy buena amistad con él. Eh, él me, me lleva a todos los sitios, todos los hitos del estrecho de Magallanes, desde eh, el, el cabo de las 11.000 vírgenes, que es el inicio del estrecho de Magallanes, hasta el final, Puerto del Hambre, toda esa zona. Recorrimos todos los puntos, me hizo reportajes súper guapos y es, es un buen amigo, él y su familia. ¿Y cómo fue esto de navegar por los canales patagónicos? Pua, es una maravilla de naturaleza, es virgen, lo único bueno que ves estos de salmón, ¿no? factorías de salmón y tal, pero tienen los Andes, el mar, es un paisaje fascinante. fascinante.
0: ¿Cómo fue ya la llegada a Argentina? Porque claro, también más trámites... <tose> Otra En
4: Argentina eso sí que fue también una operación de logística. Ahí, ahí tenía Pero yo... siempre te han acogido muy bien, tanto chilenos sí, como argentinos. Sí, 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 sí. En Chile es un poco. Es diferente el carácter de la gente. Ahora, en Argentina yo estoy súper agradecido. Porque yo en Argentina no he pagado ni un hotel, bueno, comida así, ¿no? Pero. Ni, ni las PCR las he pagado. Porque me venía una y me decía, no, no, hablamos con el doctor de la comuna y te hacen la PCR. O sea, una. A mí Argentina, pff, la verdad que y me a decir la verdad.
0: En Argentina, entre otros sitios, has estado en Puerto Santa Cruz, sí, sí. en donde naufragó la NAO, Santiago, la NAO Santiago, una de las cinco sí, NAOs de sí, sí,
4: Magallanes. Sí. Ahí estuve documentando un poco porque en, en Puerto Santa Cruz, eh, o sea, eh, cuando estaban en Bahía San Julián, Magallanes envió a, a la NAO Santiago a, a navegar por ahí. Entonces, eh, para ir tratando de buscar camino, ¿no? Y entonces la NAO Santiago naufragó. Se salvaron eh, no, no me acuerdo exactamente ahora cuántos marineros, eh, pero ellos lo que hicieron fue, desde donde tocaron tierra, que fue en Puerto Santa Cruz, hasta Bahía San Julián, que son casi 200 kilómetros de la Patagonia pura y dura, que eso es, vamos, pff, increíble, lo recorrieron a pie para ir para a la Bahía San Julián. Y entonces, eh, luego ya cuando partió de Bahía San Julián, le recalaron en la bahía en, de Puerto Santa Cruz y ahí estuvieron otros dos meses más. Y,
0: Sí, y ahí estuviste, y luego sí. también en Puerto Madrín.
4: Sí, Puerto Madrín, un tema así puntual que pasó la expedición.
0: Sí, ya para finalizar
4: en Buenos Aires. En, Bu en Buenos Aires, en el Río de la Plata.
0: En el Río de la Plata, que sí. también te tiraste un tiempo, ¿no?
4: En Buenos Aires, sí, perdí, bueno, perdí un, me cancelaron un vuelo pues, de Ethiopian Airlines, para que lo sepáis, <risa> que no me han devuelto el dinero ni nada nada. Y nada, al final, pues con Iberia y directo a Buenos Aires-Madrid. Y aquí estoy.
0: Aquí estás de nuevo, ahora vives ahí en la, en la en montaña, el en el sí, bosque, con, cerca de Tolosa, ¿no?
4: Descansando un poquito, procesando todo y, y preparando ya hasta este agosto descansar un poco y en septiembre pues nada, pues estoy preparando un libro de las recetas de las fusiones con los chefs que hemos hecho y algunos proyectos con alguna cadena para intentar hacer una serie documental de esto, una web serie en realidad. Sí, porque otras de tus facetas en el camino ha sido intercambiar recetas gastronómicas. Sí, 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 O sea, eh, nosotros tratamos cuatro temas, ¿no? Que es la antropología social, digamos de alguna manera tanto de antes como la de ahora, los pueblos cómo se comportan, cómo las costumbres, la gastronomía y la nutrición, la correcta nutrición, que me parece importante la mejor manera de hacer amistades es comiendo y compartiendo la comida. Y eso es y luego aparte como buen vasco pues ahí tengo un tema que son las recetas de mi mamá. Y llevo las recetas de mi mamá y hago fusiones con otros chefs y con otra gente en los países por donde viajo.
0: Sí, incluso has estado en una réplica de la Nao Victoria, esto sí, en Chile, sí, al sur de Chile, sí. en el cual estuvisteis allí también sí, les pues, hice unas, comiendo y así. no Unas babarunas
4: les hice unas babarunas con los sacramentos y unas, como me dijo Rafa Grochategui, que para aquella época unas manzanas asadas con canela y clavo.
0: Bueno, pues estas son algunas de las aventuras, algunos de los aspectos que hemos tocado de esa Vuelta al Mundo, que estás en ello, siguiendo los pasos de Magallanes y Elcano, y sobre todo del grumete Pedro de Tolosa, este grumete que terminó también esa primera Vuelta al Mundo, junto con Elcano y otros compañeros, y lo estás haciendo junto con tu compañero Sirimiri, sí, que es el robot reportero, le tenemos aquí con nosotros, Pello Rebarrena está hablándonos y además no solo estás hablando, sino que estás registrando todo esto todo con, no. <ríe> con un vídeo 360 grados. Sí, sí,
4: luego, luego hacemos, subimos fotitos al Instagram para, para, bueno, como está el modelo Instagram, os lo digo, que es arroba la última vuelta por el mundo, el por es una X, y si queréis seguirnos ahí, pues ahí estamos. Muchísimas gracias por tu visita, tanto la
0: tuya como la vale. de Sirimiri, Pello Rebarrena, Sirimiri, que os vaya muy bien y gracias. que consigáis seguir el proyecto yendo ya para Asia, para vale, Filipinas, vale. Molucas, Borneo... La próxima hablamos desde Asia. Vale, ojalá que sí. <ríe> sí, yo, sí yo. Gracias seguro. por venir, gracias claro. por estar presente, Vale, gracias. por verte. Gracias, gracias por, por todo. Gracias. Bueno, pues finalizamos ya el programa de Levando Anclas y lo vamos a hacer con música. Además, que le gusta mucho a nuestro invitado, a Pío Arroba Reina, y también a Sirimiri, es Andrés Calamaro con el tema Bilonga del Trabador de su disco Tinta Roja de Andrés Calamaro, una canción que descubrimos por el propio Pello Arroba que me dijo cuando me hagas esta entrevista en Buenos Aires, era cuando estabas en Buenos Aires por Andrés Calamaro y esta canción, Milonga del Trovador. Con ella nos despedimos en Levandongras. Que disfrutes de la semana.
5: tierra hermosa de América del Sur en mezcla gaucha de indio con español de piel y voz morochas bien mi guitarra que al mundo van las coplas y me fui yo. Con un rumor de nido volaban tras de mí aquellos pañuelitos en la estación. Pero soy peregrino y a mi nostalgia. La canto así en la oreja del corazón Vamos a la distancia, sí Que soy el trovador Si la distancia llama Yo jamás veré ponerse el sol Y vamos a la distancia ya y si no llego amor, vos le darás mi alma de argentino y de cantor. casa es donde canto porque aprendí a escuchar la voz de Dios que afina en cualquier lugar ecos que hay en las plazas y en las cocinas al borde de una cuna y atrás del mar Y en esta un día me espera la vejez. Ya a mi niñez le hará la segunda voz. Y al fin con dos gargantas a mi agonía le cantaré en la oreja del corazón. Vamos a la distancia sí, que soy el trovador. Si la distancia llama, yo jamás veré ponerse. No a el sol. Veré ponerse Vamos a la distancia ya, y si no llego amor. Le darás mi alma de argentino y de canto